0: mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 até o versículo 12... A palavra de Deus nos diz assim. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a arca à casa de Obededon, o Giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obededon, o Giteu, três meses. E abençoou o Senhor a Obed Edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed Edom. E tudo quanto tem, por causa da arca de Deus Foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima Da casa de Obed-edom A cidade de Davi Com alegria Amém? Se assente glorificando o nome do Senhor Graças a Deus Nós estamos numa série Falando sobre a presença de Deus E a semana passada Você que teve a oportunidade de assistir o nosso culto que foi online, nós falamos sobre fracasso, a tentativa frustrada de Davi levar a arca de Deus para a cidade de Davi, para Jerusalém, nós vimos ali a, a tragédia desse acontecimento, nós vimos a morte de Uzá, que tentou segurar a arca com seu braço, e terminamos com o versículo 10, do capítulo 6, aonde Davi decide deixar a arca na casa de Obed e Edom, o teu. Se você não assistiu essa mensagem de domingo passado, ela está no nosso... YouTube, ela está também no nosso podcast do Spotify e você pode acessar. Eu acredito que daqui a pouco eles colocam aí, aonde você encontra as mensagens que nós estamos ministrando aqui. No então, caso você tenha perdido a da semana passada, assiste lá, depois assiste essa para você pegar a linha de raciocínio. Amém? Mas a série é fracasso, paixão, sucesso e hoje nós vamos falar sobre paixão paixão pela presença de Deus essa música diz tua presença é o meu prazer que isso seja real na nossa vida a Bíblia ela não diz muito sobre Obed-edom apenas sabemos que ele era filho de Gedutum da tribo de Levi E também era da cidade de Gat Mas o que nós queremos Conversar Trabalhar É O que aconteceu com este homem Depois que ele recebe na sua casa A arca de Deus Davi, como nós vimos, está frustrado está aborrecido e então ele decide deixar a arca de Deus na casa de Obed-edom eu fico imaginando, queridos Davi chegando na casa de Obedon, a casa de Obededom ela era na beira do caminho, ela era na beira da estrada, não foi algo programado, não foi algo pensado. Simplesmente Davi olhou para aquela casa e possivelmente deve ter. Perguntado alguém, quem mora ali naquele casebre? Quem mora ali naquela casa, ali na beira da estrada? E alguém? Ah, aquele ali é o Obed Edom, ele mora ali naquele lugar Alguns estudos dizem que Obed Edom era Felisteu Mas que nós sabemos que ele era da tribo de Levi, é o que a Bíblia relata mas o que eu quero frisar aqui querido, que o rei Davi, ele não se preocupou em saber quem era Obed-Edom, ele não se preocupou em saber o que obed fazia, da onde ele era, da onde ele tinha vindo, qual era a sua reputação, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer a questão toda é que Davi olha para a casa de Obed-Edom e decide deixar a arca de Deus ali, na casa de Obed-Edom, sabe um dia, Deus olhou para nós, sem se preocupar quem nós éramos, um dia Deus olhou para nós, sem se preocupar o que nós estávamos fazendo, um dia Deus olhou para nós, sem se preocupar o que nós tínhamos ou o que não tínhamos, um dia Deus olhou para nós, sem se preocupar com a nossa reputação com o nosso pecado Ele simplesmente olhou para nós e desejou colocar na nossa vida a presença de ele simplesmente olhou para mim Olhou para você Sem se preocupar com o que você estava fazendo Quem você era Da onde você tinha vindo Ele entregou o Filho dele na cruz Para que hoje eu e você pudéssemos ter na nossa vida A presença do Deus Altíssimo Ele não se preocupou com a nossa reputação Davi não se preocupa com nada, não, vamos deixar ali. Eu fico imaginando Davi chegando na casa de Obed-Edom, era muita gente. Nós vimos lá semana passada, versículo 1: 30 mil dos seus melhores homens, uma comitiva inteira, encostando. Na frente da casa desse homem Esse homem não tem ideia Do que está acontecendo Esse homem não tem ideia Do que está por vir na vida dele Davi Chega lá, não pede licença É rei Os sacerdotes Descem a arca Do carroção novo e eu acredito que quando Obed-Edom viu aquilo, ele deve ter ficado totalmente surpreso, impactado. O quê? A arca de Deus vai ficar na minha casa? Preste atenção que na semana passada nós lemos que a arca de Deus ficou na casa de Abinadab. 20 anos. E não aconteceu nada de bom e nada de ruim 20 anos Com certeza, Obediador olhou para aquela cena e disse Meu Deus, o que, que é isso? Eu Tenho certeza que é na minha casa, rei Davi Que o Senhor quer deixar a arca de Deus Provavelmente ele entrou para dentro da sua casa Escolheu o melhor lugar Que ele poderia ter ali Passou um braço em cima de uma mesa E disse, só pode por aqui Não é muito Mas é o melhor que eu posso oferecer vida deixa ali A arca da aliança Parte para Jerusalém triste, de luto. E a arca fica na casa desse homem. A arca fica na casa de Obed-Edom. Obed-Edom tinha oito filhos, uma casa humilde. De um homem sem recursos... Com uma família de dez pessoas... Eu fico imaginando... Obed-edom... Depois que o rei vai embora... Impactado com tudo aquilo que está acontecendo... A sua família, a sua esposa, os seus filhos... Não entendendo nada... Eu fico imaginando ele... Trazendo todo mundo para dentro de casa... E os filhos brincando E aquela coisa de criança Oito, oito filhos E ele aí Eu preciso que vocês sentem aqui Porque eu preciso que vocês entendam O que nós temos Dentro da nossa casa Eu preciso que vocês entendam O que é isso? Sentou Todo mundo, isso aqui não está na Bíblia irmão, isso aqui é eu imaginando a cena Sentou todo mundo em volta da arca As crianças se aquietem Aqui filhos, está a arca de Deus Isso aqui é o bem mais precioso de Israel ele provavelmente lembrou lá de Êxodo Ó, Deus desenhou essa arca Essa arca foi projetada por Deus Ela é feita de madeira de acássia Ela é revestida de ouro batido Deus colocou dois querubins sobre a sua tampa e nos querubins ele manifesta a sua glória, ele manifesta o seu poder isso aqui é o que Israel tem de mais importante não é um objeto comum não é um objeto qualquer não é um enfeite para se ter na sala de uma casa mas ela está aqui e nós vamos zelar por ela com toda a nossa vida Nós vamos zelar por ela com tudo de melhor que nós tivermos Enquanto ela estiver aqui Enquanto a arca de Deus estiver na nossa casa Nós vamos cuidar dela com a nossa vida Nós vamos dedicar tempo na presença nós vamos pegar, vamos limpar todo dia, vamos deixar isso aqui brilhando. A arca, irmãos, ela tinha dois querubins, que protegiam a arca. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, preste atenção. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus colocou dois querubins guardando o jardim. Para guardarem a árvore da vida, que era o que se tinha de mais importante no jardim do Éden. Quando, quando Deus fez a arca, Deus colocou dois querubins, para guardarem a presença dEle. Quando Jesus ressuscitou, haviam dois anjos guardando o seu túmulo. Sabe o que isso significa? Que tudo que Deus ama, Deus coloca guardas. Tudo que Deus ama, Deus cuida. E sabe o que que nós temos hoje aqui? nós temos muitos anjos passeando nesse lugar, nós temos muitos querubins passeando nesse lugar, nós temos querubins passeando na sua casa, a proteção de Deus, sabe por quê? Porque nós somos a coroa da criação de Deus, nós somos o que Deus mais ama, e Ele coloca os seus anjos a nosso favor, Ele coloca os seus anjos a nossa guarda, ei, os anjos do Senhor estão guardando a tua casa, os anjos do Senhor estão guardando a sua família os anjos do Senhor estão guardando a sua vida, você é o bem mais precioso de Deus Ele guarda você como Ele guardou o Eben, como Ele guardou a arca e como Ele guardou o túmulo de Jesus ei filhos, isso aqui ó, tem que ter reverência tem que ter respeito, eu não quero mais bola aqui dentro de casa, aquele homem chama a sua família para zelar pela presença de Deus, para guardar a presença de Deus, para cuidar da presença de Deus, e a Bíblia diz assim, por duas vezes a Bíblia fala isso, Em Samuel, depois nós vamos encontrar também em Primeira Crônicas, e o Senhor abençoou a casa de Obededom e tudo quanto tinha. Nós estávamos lembrando ontem, irmãos. Nossa casa, a nossa primeira casa na cidade de Matias. madeira podre. Janelas eram de madeira, não era vitro, era madeira, tramela. Da mão de Deus nos tirou. A Bíblia diz que E sabe por que que Deus nos tirou de lá, irmãos? Porque um dia nós decidimos valorizar a presença de Deus. Um dia nós decidimos que a presença de Deus seria a coisa mais importante na nossa vida. Vinhamos muito até entender O quanto é importante A presença de Deus na nossa casa O quanto é importante a presença De Deus na nossa vida Mas o dia que nós entendemos Isso E nós começamos a Cuidar da presença De Deus, a zelar pela presença De Deus Deus começou a fazer coisas extraordinárias Na nossa vida A Bíblia diz que Três meses Três meses A arca ficou na casa de Obededom. E a notícia era Que Obed Edom Estava sendo abençoado E Deus abençoou a casa de Obededom E tudo que ele tinha Eu fico imaginando que Talvez O casamento estava por um fio Os filhos estavam se perdendo Miséria, fome. Porque provavelmente era muito o que Deus estava fazendo para ele ser notado. Era muito o que Deus estava fazendo na casa de Abed-Edom para as pessoas notarem diferença no que estava acontecendo. No versículo 12, a, a, a notícia chega até Davi, ó. Deus abençoou a casa de Obede, edom e tudo que ele tem. E Davi, então, opa, a presença está na atividade, a presença está em ação, Deus está agindo, Deus está fazendo. Anima o coração de Davi para ir buscar a arca novamente. É muito possível, irmãos, a benção Na casa de Obed Edom Está relacionada Ao zelo pela presença De Deus Especialmente na forma Que ele cuidou da arca da aliança Enquanto ela esteve Na sua casa As coisas começam a tomar Um rumo diferente Talvez as pessoas diziam "Ei, O que, que está acontecendo lá na casa de Obed Edom o Bede não tinha nada, o Bede não tinha onde cair morto, e alguma coisa está acontecendo lá, eu estou vendo os filhos dele, que estavam se perdendo, estão tudo direitinho, estão tudo caminhando, de maneira correta, e aí, o que, que está acontecendo lá? mulher dele vivia chorando pelos cantos deprimida agora eu vejo ela cantando eu vejo ela louvando eu vejo ela adorando não vejo tristeza naquela casa não vejo mais discussão naquela casa não vejo mais gritaria naquela casa o que está que acontecendo? e alguém chegou e disse ei, você não sabe pé é bom está com a presença de Deus dentro da casa dele é por isso que ele está sendo abençoado ei querido a presença de Deus Não está limitada a um espaço A um templo Ela pode estar na tua casa porque Porque ela está dentro da sua vida As coisas transformam As coisas mudam E a pergunta é, queridos Como estamos tratando a presença de Deus Como estamos tratando a presença de Deus Olha o que o salmista diz Salmo 84, versículo 2 A minha alma está desejosa E desfalece pelos atos do Senhor O meu coração, a minha carne Clamam pelo Deus vivo Nós não podemos estar em uma igreja apenas pela bênção Ou pelo medo do inferno Mas nós precisamos estar Porque nós amamos Jesus E somos apaixonados pela presença de Deus Porque a benção acaba, irmão você recebe uma hoje, amanhã você precisa de outra. E se não existisse o inferno, você ainda assim ficaria firme na presença de Deus? Se o inferno não existisse, se hoje. Deus dissesse: ó, oh, o inferno não existe, não existe sofrimento depois da morte. Qual seria a sua reação? podemos estar aqui por causa do medo do inferno nós temos que estar aqui porque amamos a presença de Deus, e se o inferno não existisse, continuaríamos aqui, porque depois da morte, eu não quero viver o nada, eu quero viver o tudo na presença de Deus não existe sofrimento ah, acabou, não, não me interessa para mim se não existe inferno o que interessa é que existe a presença de Deus e eu vou zelar, eu não vou pecar eu vou viver em santidade não porque eu tenho medo do inferno Eu vou viver em santidade Porque eu quero depois desse tempo Continuar desfrutando da presença gloriosa do meu Deus Não pelo medo Não porque eu tenho medo de algo Mas porque eu amo estar na presença de Deus É isso que tem que mover o nosso coração o Salmo 42, versículo 1 e 2 diz Assim como o servo Brahma Pelas correntes das águas Assim suspira minha alma Por ti ó Deus A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando entrarei e me apresentarei Ante a face de Deus A presença De Deus É o que nós temos de mais Importante Aqui a presença de Deus é o que temos de mais importante aqui. E enquanto eu tomo um copo d'água, você dá glória a Deus. E se você quiser aplaudir o Senhor, você também pode aplaudir. Salmo 16, versículo 11 diz. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Davi, queridos, era um apaixonado pela presença de Deus. E não se ouvia falar do inferno no tempo de Davi passou-se a ouvir depois então isso significa que Davi não adorava a Deus porque tinha medo do inferno ele adorava a Deus porque ele amava a presença de Deus quando ele peca, quando ele adultera quando ele assassina ele não se arrepende por medo de ir para o inferno Ele se arrepende porque ele não quer perder a presença de Deus E ele grita, ele diz Não afaste de mim o teu espírito Em outras palavras, tira pode tirar tudo que eu tenho Mas não afaste de mim o teu espírito Efésios capítulo 1, 3 e 4 diz assim Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis na sua Presença. E nós achamos que nós estamos aqui porque escolhemos a Deus E nós achamos que estamos aqui porque decidimos por Jesus Mas a grande verdade é que antes de tudo ser criado Ele já tinha nos escolhido antes de todas as coisas existirem, Ele já tinha nos escolhidos, para vivermos santos, irrepreensíveis, na sua presença, essa é a verdade, não foi a arca, que abençoou o Obed-edom, foi a presença de Deus, A bênção queridos, ela supre a necessidade de alguma área da nossa vida. Mas a presença de Deus, transforma toda a nossa vida. Eu estava ali, concentrado, ouvindo louvor, e Deus me deu uma palavra. O Deus que você serve. É o Deus da hora da crise? Ou é o Deus da tua vida? O Deus que você serve. É o Deus da hora da dificuldade? Ou é o Deus da tua vida? O Deus que você serve é o Deus... Que eu procuro quando as finanças não vão bem. Ou ele é o Deus da minha vida. Não importa o que eu esteja passando. Eu quero estar na sua presença. A bênção ela tem prazo de validade. Mas a presença de Deus é para toda a eternidade. A bênção nos leva e nos dá uma vida boa nesse tempo. Mas a paixão pela presença de Deus nos garante a eternidade de glória. E o que eu quero que você guarde no teu coração... Versículo 12 Parte B do versículo 12 do capítulo 6 diz assim Foi pois Davi e trouxe a arca de Deus Para cima da casa de Obed-edom A cidade de Davi com alegria A arca foi levada da casa de Obed-edom preste atenção porque isso aqui é forte demais há um impacto de obede e da sua família quando o rei chega e escolhe a sua casa para colocar a arca do Deus três meses a arca fica na casa dele Deus o abençoa tanto que a notícia chega ao coração de Davi e anima o coração de Davi para trazer a arca de volta. Para ir buscar a arca novamente. E a semana que vem nós vamos ver o sucesso. Por que que na segunda tentativa de trazer a arca de Deus para a cidade de Davi, Davi teve sucesso? O coração dele se enche de alegria ah, Ele está sendo abençoado Então significa que a presença de Deus Está lá Vamos trazer ela de volta E agora nós estamos vendo A comissão de Davi Não agora com os melhores Nós vamos ver isso A semana passada A semana que vem Não agora com os melhores Com os sacerdotes Agora é com os sacerdotes e ele chegando novamente na casa de Obed Edom e Obed Edom agora com seu coração contrito, apertado porque ele sabe que o rei não está ali para dizer bom dia para ele ele sabe que o rei está ali porque a arca Vai ser levada de volta para Jerusalém Há um desespero no seu coração Há um desespero na sua alma E provavelmente Isso aqui é o que a minha mente imagina Ele olha para o rei e diz eu sei que o Senhor tem que levar, eu sei que ela tem que ir. O Senhor preparou uma tenda para ela, mas Davi, meu rei, nós não sabemos mais viver sem isso, nós não sabemos mais viver sem a presença de Deus. Nós não, não, não vamos conseguir viver mais, sem sentir o que estamos sentindo, sem viver o que estamos vivendo, errei. Pensa em alguma coisa aí, porque a minha família não terá mais estrutura sem a presença de Deus nós sabemos Davi quem nós éramos, antes da presença de Deus, nós sabemos o que somos agora, há um desespero na alma de Obed-edom, há um desespero no coração dele, há choro, há pranto, porque, Porque a arca vai deixar a sua casa, a arca vai deixar o seu lar, e ele está dizendo, Davi, meu rei, não tem como eu e minha família vivermos longe da presença de Deus. Não tem mais como, nós experimentamos o sobrenatural, nós experimentamos a sua glória, nós apresentamos tudo que a, a sua presença nos trouxe. Por favor, faça alguma coisa, mas não nos deixe longe da presença. Sabe, eu fico pensando, irmãos, a pessoa que experimentou isso, e hoje está longe, eu fico pensando como, como consegue, como consegue viver longe da presença de Deus, depois de ter experimentado essa presença. Eu me desviei aos 12 anos de idade Eu conhecia muito pouco sobre a presença de Deus Mas Deus conhecia muito sobre mim Eu lembro que muitas vezes com a cabeça virada de cabeça para baixo Uma voz vinha no meu ouvido E dizia assim Ei o que, que você está fazendo aí? Essa vida não é para você. Não foi para isso que você nasceu. E eu saía daquele lugar, ia para casa, lúcido, como se eu não tivesse usado nada. Chegava em casa, colocava um LP no tocadisco Uma dupla sertaneja que meu pai tinha muito, dupla sertaneja que cantava Sol tem barrabás. Crucifique em Jesus. E eu chorava na frente daquele toca-disco. Por quem já pisou o santo dos santos, mesmo que não tenha entendido o que aconteceu jamais jamais vai conseguir viver em outro lugar eu quero dar um recado para você que está me ouvindo pela internet eu não sei como está a sua vida eu não sei se você está firme, se você está na presença de Deus mas eu quero dizer para você Que o Espírito Santo a partir de hoje Vai te incomodar de uma maneira tão violenta Até que você reconheça que sem a presença de Deus Você não pode viver Por favor, rei, faça alguma coisa Mas não nos deixe sem a presença Acredito eu que se ele não tivesse o temor de Deus, e não soubesse a importância que aquele objeto, a arca tinha, ele teria se jogado em cima. Ela vai, mas eu vou junto. A sua família grudada nele, dizendo: "Então nós vamos todo mundo". E sabe o que que acontece? primeira Crônicas 15, 24. E Sabanias, Josafá, Netanael, Amazai, Zacarias, Venaia e Eliezer, os sacerdotes tocavam a trombeta perante a arca de Deus e Obedon. E Jeías eram porteiros da arca de Deus. Paixão pela presença de Deus tirou o pé de Edom beira da estrada para viver eternamente no palácio Na presença De Deus Davi olhou para ele sim Eu estou entendendo o que está acontecendo E você e a sua família vão embora comigo Vocês vão junto com a presença Vocês vão junto comigo Vocês vão morar comigo no palácio E eu vou colocar você Como porteiro da presença De Deus, você vai viver E a sua família vai viver A vida inteira Zelando pela presença de Deus, agora entenda isso. Um dia a presença de Deus vai ser tirada da terra, e somente a paixão pela presença de Deus nos fará ir com ela. Um dia a presença de Deus vai ser tirada daqui as pessoas vão procurar e não vão encontrar vão desejar e não vão encontrar e somente a paixão por essa presença é que nos fará ir junto eu quero encerrar lendo esse versículo enquanto você vai ficando em pé eu gostaria que você na sua casa se juntasse com a sua família agora esse dia está próximo igreja esse dia está perto como estamos tratando a presença de Deus? Por que estamos numa igreja? Por que nos denominamos evangélicos, cristãos? Qual é a nossa motivação? Eis que venho em breve a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez com o que fez com o quê, com o que fez com a presença de Deus eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio e o fim Felizes, os que lavam as suas vestes, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós temos uma missão, irmãos. Nós, pastores, temos uma missão. Primeiro temos uma missão pessoal Que é quando a presença de Deus for tirada daqui A gente vai junto Mas a gente não quer ir sozinho A gente quer ver cada rosto que a gente tem cuidado Ir junto conosco Assim como a arma. Foi tirada da casa de Obed-Edom E a paixão pela presença levou Obed-Edom para o palácio. Para ser o porteiro da presença de Deus. Está chegando o dia em que o rei vai voltar. E vai tirar a presença daqui. E a paixão pela presença de Deus que vai fazer com que a gente suba e vá embora com ela.